0: El compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Son las cuatro, las 3 en Canarias ¿Cómo andan de ánimos para comenzar una nueva edición del Compendio del Catecismo? Necesitamos siempre mucha ilusión para acercarnos a la doctrina católica. Y así queremos hacerlo cada tarde, tomando el Compendio del Catecismo en nuestras manos, que es nuestro libro de texto, para estudiar algunos de los puntos que la Iglesia nos ofrece. Ya saben que estamos con el tema del nombre de Dios. Le hemos acabado ayer, hoy repasaremos un poquito lo que dijimos, y vamos a empezar con otro tema, ¿en qué sentido Dios es la verdad y de qué modo Dios revela que Él es el amor? Bueno, pues vamos a pedir al Señor que nos regale esa ilusión que necesitamos y nosotros colaboraremos intentando centrar nuestra atención en estos temas que nos ocupan. Para ello, vamos a comenzar rezando como hacemos todos los días y lo hacemos pidiendo al Padre y al Hijo que nos envíen al Espíritu Santo que venga sobre nosotros que ilumine nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad, para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Recemos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Y una tarde más nos regalamos una nueva pincelada, una pincelada de sabiduría, esas que nos acompañan siempre al comienzo de nuestro programa, que pretenden ser, eh, a través de estas pequeñas historietas de apenas un minuto, pequeñas catequesis prácticas aplicadas para que nosotros podamos reflexionar sobre algunos temas de la doctrina cristiana, pero referidas un poco a nuestra conducta. Vamos a escuchar la de hoy que se titula El Cielo y el Infierno.
2: El Cielo y el Infierno Un viajero curioso visitó un día el infierno. Allí vio mucha gente en torno a una mesa, llena de alimentos exquisitos. Sin embargo, todos tenían cara de hambre y estaban demacrados. Tenían que comer con palillos, pero no podían porque eran unos palillos muy largos. Por más que estiraban el brazo, no conseguían llevarse nada a la boca. Luego visitó el cielo y con gran asombro vio que también allí había una mesa llena de comensales, con iguales manjares e idénticos palillos. Pero aquí Nadie tenía cara demacrada. Todos respiraban salud, gozo y bienestar. Y es que en el cielo cada cual se preocupaba de alimentar con los palillos largos al que tenía enfrente, y así todos recibían lo necesario.
1: Acabamos de escuchar, queridos amigos, una parábola, la de esta pincelada, que evidentemente no trata de ser doctrinal ni mucho menos. Ninguna de las parábolas que aquí planteamos en las pinceladas trata de serlo. Ya sabemos que el cielo y el infierno no son lugares sino estados. El cielo es el estado de felicidad plena por la comunión absoluta con Dios por toda la eternidad, fruto de la visión de Dios. Y que el infierno es el estado de sufrimiento absoluto, por la ausencia de esperanza de vivir en comunión con Dios durante toda la eternidad. Es decir, la ausencia absoluta de Dios y de plenitud por libre decisión del que se condena. Nuestra pincelada de hoy trata de explicarnos algo muy práctico y aplicable. Y tenemos que entender la palabra cielo o infierno en un sentido figurado. Más bien debemos planteárnosla, así trato de hacerlo yo, de cómo podemos acercarnos un poco a lo que es el cielo, o a lo que es el infierno aquí en este mundo que vivimos. Una de las cosas más parecidas a la privación de felicidad es el egoísmo. Se te dan mil posibilidades en la vida gracias a los que te rodean, que son instrumentos de la providencia de Dios para ti, y tú a su vez eres también instrumento de la providencia para ellos. Y lo que el egoísmo hace es levantar muros a tu alrededor, al norte, al sur, al este y al oeste hasta el punto de que tienes todas las posibilidades en tu mano para vivir el amor, que es entrega, no lo olvidemos, pero te mueres de hambre en tu soledad porque solo te ocupas de ti mismo hasta el punto de utilizar a los otros. Y no estamos hechos, recordémoslo siempre, para el amor propio, sino para la entrega. El que se ocupa del hermano es feliz. Sin embargo, lo más parecido al cielo es vivir el amor pero no ese amor con minúscula, depreciado, muchas veces en nuestro lenguaje, sino el amor con mayúscula, ese que Jesucristo aprendió en el seno de la Trinidad y que vino a enseñarnos a los hombres y mujeres haciéndose uno de nosotros. «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos», nos dijo el Señor. «¿Quieres ser feliz aquí en la tierra? No te ocupes de ti, ocúpate de que sea feliz el que está a tu alrededor». Y es que en el cielo, como nos decía la parábola, cada cual se preocupaba de alimentar con los largos palillos al que tenía enfrente y así todos recibían lo necesario. Se suceden los días, queridos amigos, se suceden nuestros programas y nosotros siempre volvemos a lo que vimos en la jornada anterior para que nuestro repaso pueda ser eficaz a la hora de fijar conceptos fundamentales de la doctrina católica tal y como los encontramos en el compendio del catecismo que, repito, es nuestro libro de texto. Quizá lo digo muchas veces, pero es que estoy convencido de que es importante que lo tengamos a la vista, que tengamos el libro que le dediquemos algunos ratitos, no solo los de esta hora, a repasarlo luego en nuestro interior. Incluso, incluso, fíjense lo que les voy a proponer, que tomemos alguna nota de alguna cosa que nos llame especialmente la atención para que estas semillas que tratamos de sembrar, semillas de doctrina, además de una manera muy sencilla, prendan en nuestro interior y den fruto. Porque así es la palabra de Dios. Y en concreto lo que nosotros hacemos es sembrar la palabra de Dios a través de la doctrina católica tal y como la iglesia madre nos la enseña bueno pues para que esas semillas caigan en tierra buena es importante que pongamos algunos medios para fijar nuestra atención para retener algunas cositas no se trata de retener todas soy consciente de que a lo largo de una hora son muchas las cosas que decimos pero no podemos quedarnos con todo pero sí con algunas cosas que estén llamadas luego a dar fruto en nuestro interior y si no lo dan hoy pues podrán darlo mañana o pasado, pero ahí quedarán. Por eso, amigos, eh, hacemos cada día este repaso, para intentar retener algo de lo que dijimos en nuestro último programa y avanzar luego hacia nuevos temas tal y como nos los van proponiendo estos números que, a modo de preguntas, nos ofrece el compendio del Catecismo. Ayer estuvimos dedicados todo el programa al número 40 del Catecismo, que nos hablaba de ese tema que ya traíamos del día anterior, que es el nombre de Dios. La pregunta que se hace el número 40 es, ¿por qué es importante la revelación del nombre de Dios? Y el compendio del catecismo nos dice, al revelar su nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Solo Él es, desde siempre y por siempre, el que trasciende al mundo y a la historia. Y nos dice muchas más cosas este número 40 del compendio. Él, se refiere a Dios, es quien ha hecho el mundo y la historia. Él es quien ha hecho el cielo y la tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el santo por excelencia, rico en misericordia, siempre dispuesto al perdón. Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. Todas estas cosas nos dice el número 40. ¿Qué decíamos a propósito de este número? Si recuerdan, volvimos a presentar ese texto que aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo tercero, el del encuentro de Moisés en la zarza ardiente con Dios, que al final se convierte eh, dentro de la historia de la salvación en un momento fundamental, porque es aquí donde Dios revela su nombre. Y al revelar el nombre misericordioso de Yahvé, ese nombre que llamamos tetragrama o tetragramatón, si lo utilizamos en la palabra griega, y que nosotros conocemos por Yahvé. Ese nombre misterioso que se ha traducido en las versiones en castellano de la Sagrada Escritura, como yo soy el que es, o como yo soy el que soy, o como yo soy el que yo soy. Bueno, son distintas traducciones que nos acercan en definitiva a ese misterio. Bueno, en este momento del éxodo, del diálogo de Dios con Moisés en la zarza ardiente, Dios dice quién es y cómo se le ha de llamar. Dios revela su nombre. Este nombre divino es misterioso, porque Dios es un misterio. Es a la vez un nombre revelado, pero también como el rechazo de un nombre propio. Y por lo mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir de el escondido. Su nombre es inefable, así nos lo dice el libro de los jueces en ese pasaje al que hacíamos referencia, cuando el ángel del Señor le dijo a Manoj, al padre de Sansón, «¿Por qué preguntas mi nombre? Es misterioso». Pero a la vez, al revelarnos su nombre, un nombre que nos trasciende y que no acabamos de comprender del todo, Dios se está manifestando como aquel que se acerca a los hombres. Al revelar su nombre, Dios revela también su fidelidad, que es de siempre y para siempre, que es valedera para el pasado. Recuerden cómo el Señor se nombra a sí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el nombre de aquellos que ya habían fallecido, que habían sido elegidos de Dios. Es el que ya existía desde siempre pero que también es para el futuro. El Señor se lo dice así a Moisés, yo estaré contigo en el futuro. Dios que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que estará siempre allí, presente, junto a su pueblo, para salvarlo. Fijaros que en este nombre de Dios, tal y como nos lo recuerda el catecismo, está revelada también su fidelidad, la fidelidad de Dios. Ante la presencia misteriosa y atrayente de Dios, el hombre descubre su pequeñez. En la zarza, si lo recuerdan tal y como nos lo manifiesta ese pasaje del libro del Éxodo capítulo 3, que yo les invito a leer esos primeros 20 versículos de este capítulo tercero del Éxodo, ante esa presencia misteriosa de Dios en la zarza, Moisés se descalza y se cubre el rostro ante la santidad divina. Y es que, ante la gloria de Dios, el tres veces santo, la criatura se siente muy pequeña. Recordábamos cómo Isaías exclama, así lo vemos en el capítulo 55 del libro de su nombre, ¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! Algo así como le sucedió a San Pedro cuando descubrió, porque Dios se lo reveló, sobre todo también en ese signo, en ese milagro que Jesús hizo, cuando descubre la divinidad la grandeza de Jesucristo y su santidad, Pedro exclama: Apártate de mí, que soy un pecador. Pero precisamente por eso, porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. Así lo manifiesta Dios, y nos lo dice el profeta Oseas: No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre, en medio de ti yo el santo. Por respeto a la santidad del nombre de Dios, que en definitiva es respeto a la santidad absoluta de Dios, el pueblo de Israel, que conoce el nombre de Dios porque se lo revela a Moisés y porque lo ha ido conociendo en toda su amplitud también a lo largo de la historia de la salvación, por eso el pueblo de Israel, digo, cuando se acerca al nombre de Dios, cuando lo ve escrito en sus libros sagrados, no pronuncia el nombre de Dios. Y este nombre, el del tetragrama o tetragramaton es sustituido, por otro, que en el caso que nos ocupa es el título divino de Señor. En hebreo, Adonai. En griego, Kyrios. Con este título se proclama también la divinidad de Jesucristo, que desde los primeros momentos en el Nuevo Testamento aparece manifestado muchas veces, incluso en los Evangelios, se proclama la divinidad de Jesucristo con ese nombre con el que los antiguos hebreos sustituyeron el nombre impronunciable de Dios porque era un misterio, el de Adonai, el de el Señor. Bueno, a propósito de esto, si lo recuerdan, estuvimos eh, estudiando, o al menos refiriéndonos un poco a él y a su contenido, una carta sobre el nombre de Dios de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de 29 de junio del 2008. En esta carta se dan directrices de cómo en la liturgia cristiana, en el canto, etc., nosotros también debemos evitar, por ese sentido de respeto hacia lo más sagrado, que es el nombre de Dios que se revela, cómo nosotros también debemos evitar pronunciar ese nombre, el de Yahvé. Y se propone como alternativa, como hacían los antiguos padres en la fe, el pueblo judío, utilizar la palabra Kyrios la palabra dominus en latín, o la palabra señor en castellano, o las otras palabras correspondientes a este concepto en las otras lenguas vernáculas. Y es que la Iglesia es consciente, como nos lo expresa en este documento, de que el nombre sagrado de Dios, ese tetragramaton, la Y, la H, la W y la H, expresa la infinita grandeza y majestad de Dios, de manera que este nombre se convierte de alguna manera por su santidad en impronunciable, y por eso se reemplaza en la lectura por el nombre de Adonai, que es un nombre alternativo. Y también nos acercamos a ese otro misterio que está contenido en el nombre de Dios revelado, que nos dice que Dios es misericordioso y clemente. Recordábamos ese momento también de la historia del pueblo de Israel, en el cual éste adora al becerro de oro, se echa en manos de la idolatría, y después de esto y de que Dios escuche la intercesión de Moisés, Dios acepta seguir marchando delante, el medio de su pueblo, un pueblo infiel. Y así manifiesta a Dios de esta manera que es misericordioso, que es clemente, manifiesta su amor al pueblo. A Moisés, fijaros que en ese momento le pide ver su gloria. Dios le responde que no puede verla directamente, que no puede ver su rostro, pero que el Señor pasará delante de Moisés. Y cuando esto se produce, Dios mismo proclama «Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente». Así se manifiesta a Dios en este momento primero del éxodo, después de haber revelado su nombre. Su nombre es «Dios de misericordia y de clemencia». Y Moisés así lo confiesa, que el Señor es un Dios que perdona. El nombre divino «Yo soy» o «Él es» expresa la fidelidad de Dios y a pesar del pecado de los hombres y del castigo que merecen por este pecado, Dios mantiene su amor por mil generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar su propio Hijo, que da su vida, para librarnos del pecado. Y este Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, nos revelará también a nosotros que Él mismo lleva el nombre divino, porque Él es Dios. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, leemos en el Evangelio de San Juan, «Entonces sabréis que yo soy». ¿Ven qué cosas tan bonitas aprendemos aquí en Radio María, en el compendio del catecismo? Yo soy el primer agradecido porque las estoy recordando, las estoy revisando, estoy volviéndolas a estudiar y realmente ponen paz en nuestro corazón y nos confortan mucho y nos consuelan. Y es que la doctrina católica es así. Cuanto más la conocemos, más nos enamoramos de ella. Y si nosotros estamos aportando un pequeño granito de arena para que ustedes así también lo hagan y así también lo disfruten. Nos damos por contentos. Bueno, pues hasta aquí el resumen del programa de ayer. Un resumen un poquito amplio, pero yo creo que el tema lo merecía. Vamos a dar un paso adelante. hemos hecho referencia al estudiar el nombre que Dios revela y todo lo que contiene, a que Dios es la verdad y a que Dios es el amor. Bueno, pues el número 41, que es el próximo objeto de nuestro estudio, se pregunta precisamente esto. ¿En qué sentido Dios es la verdad? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio del Catecismo en ese número 41. Léanlo con Marta Jara.
0: Número 41. ¿En qué sentido Dios es la verdad? Dios es la verdad misma y como tal ni engaña ni se puede engañar. Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. El Hijo Eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al mundo para dar testimonio de la verdad.
1: Cuando hablábamos de la fe, Decíamos que el motivo de la credibilidad de lo que Dios revela no está tanto en la razonabilidad o la lógica interna de estas verdades que la tienen, sino que precisamente la razón por la que nosotros creemos es porque estas cosas es Dios quien nos las dice, que es siempre veraz, porque no puede engañarse ni engañarnos. Bueno, pues en este número 41 del compendio hemos escuchado cómo nos lo dice la doctrina. Dios es la verdad misma, y como tal, ni se engaña ni puede engañar. Dios es la luz, en él no hay tiniebla alguna. El Hijo Eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al mundo para dar testimonio de la verdad. Bueno, pues así, de esta manera tan sencilla, nos lo presenta el compendio del Catecismo. Vamos a reflexionar eh, poquito tiempo, pero sí al menos unos minutos, los que tenemos por delante sobre esto que nos dice el compendio en qué sentido Dios es la verdad. Este número del compendio del catecismo tenemos que verle siempre en referencia a los números anteriores. Y recuerden que en los números anteriores hemos estado hablando de la revelación del nombre de Dios, cómo Dios mismo se revela y cómo además aparece esta revelación del nombre, primero en el capítulo 3 del libro del Éxodo, en esa teofanía de la zarza ardiente, y que luego vemos también en otros momentos claves, cumbres, de la historia del pueblo de Israel en el desierto, como cuando Dios se manifiesta como el que quiere seguir fiel a su pueblo, a pesar de que éste ha sido infiel, guiándolo y acompañándolo siempre en el camino. Bueno, Dios se revela como el que es. Así se reveló a Israel. Y también se reveló como el que es rico en amor y en fidelidad. Si ustedes quieren ampliarlo un poco, no me voy a detener. Lo encuentran en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Bueno, estos dos términos, el de amor y de fidelidad, expresan de forma condensada el nombre divino. En todas sus obras, esas que hemos ido experimentando a lo largo de la historia de la salvación, y esas obras que Dios sigue realizando en nosotros, especialmente a través del ministerio de la Iglesia, en todas esas obras de Dios, él está mostrando siempre y demostrando su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor. Pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Decimos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Jesucristo no cambia como nosotros. Somos a veces tan volubles. Un día pensamos una cosa, al día siguiente pensamos otra. Un día nos venimos arriba y estamos súper bien con las personas, al día siguiente nos venimos abajo por cualquier cosa y efectivamente ya no les soportamos, nosotros somos muy volubles, porque somos tan cambiantes, somos tan limitados, somos tan pobrecitos a veces, pero Dios no es así. Dios permanece siempre el mismo. De manera que Dios así se ha manifestado siempre, y yo creo que todos podemos también, en nuestra particular historia de salvación de cada uno de nosotros, así también podemos testimoniarlo, Dios se manifiesta siempre como fiable, porque siempre es constante, porque siempre está ahí a nuestro lado, incluso en esos momentos en que no somos capaces de sentirlo, o incluso más en que sentimos que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, Dios no nos abandona nunca. Su fidelidad es eterna, y así también lo es su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Leemos en el Salmo 138, número 2, y que también rezamos algunas veces en la liturgia de las horas. Y es que Dios es la verdad, porque Dios es la luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Así nos lo revela San Juan. Él es amor, como lo enseña el apóstol San Juan en el capítulo cuarto, versículo ocho primero de Juan. ¿Recuerdan esa canción? Bueno, pues aquí, como en el compendio del catecismo, hacemos de todo, hasta el locutor canta. Bueno, no lo he hecho muy bien, pero bueno, ténganlo a la vista y que nos sirva también como regla memotécnica que esa canción que ha hecho tanta fortuna para recordar que Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás, en el capítulo cuarto versículo ocho primero de Juan, como nos dice ese tema. Bueno, pues ahí ahí lo encontramos, que Dios es la verdad y Dios es el amor. El Señor siempre hace cumplir su palabra, y es que su fidelidad y su amor son eternos. Bueno, Dios es la verdad. Es la primera afirmación que hacemos con este número 41 del compendio del catecismo. Dios es la verdad. Y si nosotros nos vamos a los números correspondientes de nuestro referente principal, que es el catecismo mayor de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla de esto en el número 215, creo que es, nos pone ahí como dos textos de la Escritura donde se afirma que Dios es la verdad. Uno es del Salmo 119, en el versículo 160. Es verdad el principio de tu palabra. Por siempre todos tus juicios son justos. O ese otro del segundo libro de Samuel. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios. Tus palabras son verdad. Y esto es un testimonio que siempre han dado los profetas. Cuando los profetas anunciaban algo, siempre se cumplía. Y ese es un criterio para ver la veracidad de las profecías porque Dios siempre da cumplimiento a sus profecías porque es fiel y es siempre la verdad. Le da un primer cumplimiento en hechos que suceden y luego le da pleno cumplimiento en Jesucristo el Señor. Dios es la verdad, por eso las promesas de Dios se cumplen siempre. Y es que Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar. Por ello los hombres podemos entregarnos con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. Nosotros decimos que nos adherimos a Dios y hacemos asentimiento absoluto de nuestra razón y de nuestra voluntad por la fe. ¿A quién se le puede hacer eso? Solamente a Dios. Lo decíamos eh, hace varios programas, lo hemos repetido en varias ocasiones, porque Dios es solo la verdad y Él solo es digno de esta absoluta confianza que nosotros podemos poner en Él, porque su palabra se cumple siempre. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. Y esta es una tentación, amigos, que nosotros seguimos teniendo hoy. Cuando estamos así un poquito mal, cuando la vida nos está castigando un poco, cuando la cruz se recrudece en nuestra existencia, el demonio siempre tienta por el mismo sitio. ¿Ves? Ese Dios bueno... ¿Cómo puede dejarte de la mano? ¿Ves? No cumple lo que dice. ¿Dónde está Dios? No es nada más que una tentación del padre de la mentira, como le hizo dudar también a Adán y Eva en ese primer momento de la caída, cuando les hizo dudar y además se dejaron arrastrar por la tentación de la fidelidad de Dios. Y hoy nosotros con la Iglesia decimos que Dios es la verdad, la verdad absoluta, y además que Dios jamás deja de ser fiel. A su palabra, porque su palabra es la verdad. La verdad de Dios es su sabiduría, que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Fijaros de qué manera tan bonita se manifiesta su sabiduría. Pueden leerlo en un texto precioso del libro de la sabiduría en el capítulo trece, en los versículos del uno al nueve. Bueno, eh, no me voy a entretener porque veo que ya vamos un poquito apretados de tiempo. Y quiero dejar rematados estos dos temas, el de la verdad y el del amor. Y me estoy entreteniendo demasiado en este primero de la verdad, pero es que son cosas tan bonitas, y sobre todo también las que nos sugiere el referente, que es el Catecismo Mayor de la Iglesia, que de alguna manera despliega lo que está compendiado en nuestro libro de texto. Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su revelación con él, por eso nosotros no cesamos cada día de pedir luz al Señor para que nos haga sabios. Sabio no es el que sabe muchas cosas. Ese puede ser un sabiondo, pero sabio es mucho más. Es el que sabe las cosas y la palabra clave es sabe, saborea, el que saborea las cosas según Dios. Y para eso necesitamos que Dios nos infunda ese don del Espíritu Santo, que es el don de sabiduría. Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una ley de verdad. ¿Y dónde decimos que Dios se revela plenamente? Decimos que Dios se revela plenamente en Jesucristo, que con su palabra nos lo ha dicho todo. Así lo expresa el Evangelio de San Juan en el capítulo 18, verso 37. Cuando envíe su Hijo al mundo, será para dar testimonio de la verdad. Para eso ha venido Jesucristo, para darnos ese testimonio absoluto, pleno, de la verdad que es Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Eso es lo que ha posibilitado Jesús cuando se ha convertido para nosotros y para siempre en el camino, en la verdad y en la vida. Bueno, vamos a detenernos un poquito en nuestro avance de cada día, para reflexionar un poco sobre aquellas cosas que venimos diciendo y os propongo que escuchemos un tema del grupo Emaús que se titula Todos Necesitamos de Él, que está sacado del álbum Aquella Mañana de Sol.
3: No pienses que ya no hay remedio No digas que todo te terminó tiene todo el mundo y tú no eres la excepción hay gente que sufre miseria hay quien hambre o desamor todo sufre la creación, todos necesitamos de él, buscamos la felicidad que solo Cristo puede dar, todos necesitamos pasión
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: En el número 41 nos preguntábamos en qué sentido Dios es la verdad. Pues en el número 42 nos preguntamos algo también trascendente. ¿De qué modo Dios revela que Él es el amor? Vamos a escucharlo.
0: Número 42. ¿De qué modo Dios revela que Él es amor? Dios se revela a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el de un padre o una madre por sus hijos o el de un esposo por su esposa. Dios en sí mismo es amor, que se da completa y gratuitamente, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para que el mundo se salve por él. Al mandar a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios revela que Él mismo es eterna comunicación de amor.
1: Dios se revela a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el de un padre o una madre por sus hijos, o el de un esposo por su esposa. Dios en sí mismo es amor que se da completa y gratuitamente, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para que el mundo se salve por él. Al mandar a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios revela que Él mismo es eterna comunicación de amor. ¿Cuántas cosas y qué enriquecedoras para nosotros el reflexionarlas. Voy a ser evidentemente más breve en la exposición, pero creo que son cosas muy importantes, así que también les dejo como deberes que ustedes acaben de completar el estudio de este número 42. Pueden ver para ello los referentes del Catecismo Mayor que se encuentran en los números 218 al 221. Bueno, Dios se revela a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el de un padre o de una madre por sus hijos, o de un esposo por su esposa. ¿Recuerdan aquellas palabras de la Sagrada Escritura? ¿Puede una madre olvidarse del hijo que lleva en las entrañas? Fijaros qué barbaridad puede una madre, pues aunque ella lo haga, yo jamás te olvidaré, le dice el Señor a su pueblo. O como lo vemos en el profeta Oseas, cómo nos pone ese ejemplo de Dios como el esposo, el pueblo de Israel como la esposa... Esa esposa que es infiel y que se prostituye y que, a pesar de todo, Dios siempre permanece como el esposo fiel. ¿Y cuál es el motivo de esto? El amor. Así se ha manifestado Dios. Ya en su nombre está contenido y en su fidelidad. Pero luego, a lo largo de la historia de la salvación, esto de que Dios es amor y en qué modo Dios lo revela, se va desarrollando todavía mucho más. Y es que a lo largo de la historia Israel pudo descubrir que Dios... Solo tenía una razón para revelársele o escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo. Y es su amor gratuito. Y de alguna manera eh, lo reconocen también los profetas. Y cómo el Señor pudo elegir al pueblo más pequeño de todos los pueblos. A un pueblo que estaba cautivo además luego ya en Egipto. Cómo Dios pudo fijarse en ese pueblo. ¿Qué iba a sacar de él? Nada, nada. Lo hizo por amor. Y se reveló a él porque por amor Dios quiere que este pueblo entrase en comunicación con él para ser la semilla de la cual luego naciera el Mesías para toda la humanidad. E Israel lo fue comprendiendo poco a poco gracias también a los profetas que manifestaron que también por amor Dios no cesó de salvar a su pueblo y lo hicieron con esas imágenes tan hermosas a las que antes hacían referencia, como la del amor de los padres por los hijos o como la del amor del esposo por la esposa. ¿Dónde podemos encontrar estas imágenes? Por si ustedes quieren tomar nota, pues encontramos esto de que el amor de Dios a Israel es, es comparado al amor de un padre a su hijo, por ejemplo, en el profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 1, y que este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos, como antes les indicaba y como pueden leer en el profeta Isaías número 49, del versículo 14 al 15, que Dios ama a su pueblo, más que un esposo a su amada, lean sino el profeta Isaías en el capítulo 62, versículos del 4 al 5. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. El amor de Dios. Lean el profeta Ezequiel 16, o seas también en el, en el capítulo 11. Bueno, este amor de Dios que siempre permanece fiel llegará hasta el don más precioso. Lo que leemos... En el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo, fijaros cómo fue su amor, hasta la locura, que dio a su Hijo único. Bueno, así es el amor de Dios. El amor de Dios es eterno, porque como nos dice el profeta Isaías, porque los montes andarán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Con amor eterno, leemos en el profeta Jeremías, te he amado por eso he reservado gracia para ti, así nos lo dice el Señor. Pero llegamos a esa locura del amor de Dios, que es Dios mismo que se hace uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. El amor de Dios, como vemos, va todavía más lejos. Y así lo afirma, como hemos dicho antes, San Juan, Dios es amor. ¿Qué es tanto como decir que el ser mismo de Dios es amor? Por eso, tenemos que cuidar tanto esta palabra y no devaluarla ni llamar amor a otras cosas que no lo son. Porque el amor, el amor con mayúscula, el referente, porque se identifica con su propio ser, es Dios y no es otro. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo, que las relaciones que existen en el seno de la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Definitiva son el amor. Por eso dice San Juan que Dios es amor. Él mismo es una eterna comunicación de amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo más admirable de todos, queridos amigos, es que Dios nos ha destinado a participar en ese amor. Por eso antes les llamaba a custodiar la palabra amor. Y por eso tenemos que tener siempre esperanza. «Porque nuestra vocación es el amor». Recuerdan lo que dijo Santa Teresita, «En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor». Ahí descubrió su vocación. Bueno, pues nosotros que somos llamados a la santidad debemos descubrir esta vocación concreta a la santidad como una llamada a vivir el amor. Ese amor que se vive en el seno de la Trinidad y que Jesucristo, el Señor encarnado, que ha venido a nosotros para nuestra salvación, ha querido revelárnoslo, ha querido ser maestro para que nosotros aprendamos el arte de amar. Y no digo nada más, solo les paso el teléfono por si quieren ustedes intervenir después de este tema musical que vamos a escuchar. Ya saben que nuestro teléfono es el 91005-9419, 91005, 9419. 91005 9419. Llámenos amigos, Enseguida, después de este tema, estamos con ustedes. Y el tema es de Estación Cero, se titula Hoy Reconozco y es del álbum Mi Eterno Destino.
4: Hoy mi voz se hace frágil y débil al llamarte Hace canción para ti, Jesús, hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti, hoy te pido perdón, hoy mis ojos no brillan, solo quieren llorar al aceptar. Te he fallado Señor Jesús, hoy desarmó mi corazón, hoy me rindo ante ti, hoy te pido perdón, hoy reconozco que tu amor es infinito. desarmó mi corazón hoy me rindo ante ti hoy te pido perdón
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Pues aquí seguimos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Son las cinco, ya menos once minutos de la tarde... Y avanzamos en el estudio del compendio del catecismo. Eh, poquito a poco, fíjense, parece que fue ayer cuando empezamos y ya estamos para comenzar el número 43 del mismo. Pero bueno, ahora en este momento no es a mí a quien le toca hablar, sino a ustedes, queridos oyentes. Y vamos a recibir ya la primera llamada que nos llega desde Palencia. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Padre Raúl.
1: ¿Qué tal estás?
5: Bien, y usted, y encantadísimo de oírle todos los días su programa sobre, en la sobremesa.
2: Muy bien, eh, muchas gracias.
5: un, un cofre de la Virgen de la Piedad y el Cristo de la Vida y de la Muerte. Hermano no. de la cofradía de usted.
1: Sí, <ríe> claro que sí, me, es verdad. Me, me he
5: hablado con usted muchas veces. Y no sé si se recordará que le predije una cosa que no lo digo en la antena, eh, pero que todo eso llegará. Bueno, Yo no lo veré, no lo veré, pero sí le encomiendo que cuando llegue me tenga presente en sus oraciones. Bueno, ese, esa vez y, y todos los días cuando levante el Santísimo en, en, la, en la conservación, se acuerde de mí que yo me de acuerdo de usted y de todos los sacerdotes.
1: Muchísimas gracias. Eh, ¿Puedo llamarte por tu nombre? Porque creo que sé quién eres.
5: A ver, sí, a ver. A ver. Fermín. Eh, efectivamente. No quería yo decirlo en, en Antena, pero, por, no sé, por, por pasar un poco desapercibido, pero sí, soy, soy el mismo, sí.
1: Qué bien. Pues, pues nada, me alegro pues, muchísimo, Fermín, de saludarte aquí en Antena, en, en el compendio del Catecismo. Y nada, recibir también tus palabras de ánimo y saber que te tenemos todas las tardes al otro lado del receptor de radio, que siempre siempre es una alegría. ¿eh? De verdad que sí.
5: Uy, le oigo todas las tardes.
1: Muchísimas gracias, Fermín, por tu llamada. Eh, no sé si tenías alguna pregunta que hacernos.
5: El Unión de las está en Talavera de la Reina y, y no sé si sabrá usted un, una cosa, que, que creo que esté ahí, cerquita de, de la... De la Basílica de Nuestra Virgen del Prado, creo que
1: es. Sí, así es, así es. Aquí estamos, en la Basílica de la Virgen del Prado.
5: Pues ahí ahí hubo una casa de los hermanos de San Juan de Dios. Sí. Hubo una comunidad de los hermanos de San Juan de Dios.
1: Sí, hace años ya que no que desgraciadamente no los tenemos entre nosotros, pero se sigue teniendo el buen recuerdo de la presencia de los hermanos de San Juan de Dios y sobre todo también algunas familias que tienen algunas vocaciones hermanos de San Juan de Dios. Pues muchísimas gracias Fermín por haber estado esta tarde con nosotros y ya sabemos que te tenemos ahí también todas las tardes. Eh, un abrazo muy fuerte y vamos a recibir otra llamada, en este caso es Mari Carmen que nos llama desde Madrid. Buenas tardes y bienvenida amiga.
6: Buenas tardes padre Raúl. Es, mm, quiero decirlo porque no tengo más remedio, qué preciosidad eh, cómo eh, ha explicado eh, cómo Dios nos revela su nombre qué maravilla estoy entusiasmada porque es que es una preciosidad y, y la verdad es que ahora mismo estoy nerviosa <ríe> y no me salen muy bien las palabras pero mm, quisiera que todo el mundo escuchara uh, el compendio del catecismo porque es, además lo, lo expresa usted lo dice también que hay que felicitarle también, por lo bien que lo que lo explica todo. Y, en fin, que, que le doy gracias a Dios por este programa. Y quisiera que mis familiares todos lo oyeran. <risa> Pero bueno, <risa> bueno, yo pediré a Dios por todo.
1: Muy bien, ellos... pues.
6: Sí, y cuanto más personas lo escuchen,
1: mejor. Muchísimas bueno, gracias, Mari Carmen, por haber estado ahí hoy, por haber estado los días anteriores y también por eh, el deseo que tiene de seguir en los días sucesivos, escuchando el compendio del catecismo, que, que es una alegría, de verdad, el poder abrir el catecismo. Es que es tanta la riqueza que tenemos. Yo siempre digo que uno de los frutos granados eh, de ese momento de gracia, que siempre es un concilio para la Iglesia, como fue en su momento el Concilio Vaticano II, del cual vivimos todavía, porque tampoco han pasado tantos años y todavía seguimos viviendo del concilio. Pues no solamente por esos eh, documentos que emanaron del concilio, sino por otros que luego fueron naciendo uh, a la luz de, del concilio también, como es eh, el misal romano, el, el Pablo VI, o como fue también eh, el Código de Derecho Canónico, y también un fruto granado que nos ofreció el Papa San Juan Pablo II fue este Catecismo de la Iglesia Católica, y fruto del Catecismo de la Iglesia Católica nació este compendio, nuestro libro de texto al que tanto cariño le tenemos. Yo la verdad es que ya le miro como, como si forma parte de mí después de este mes y medio intenso que llevamos comentándolo. Pues pues nada, ahí estamos ilusionados y seguiremos todas las tardes. usted dígaselo a sus familiares que nos escuchen, que juntos partimos el pan de la doctrina para alimentarnos de él. Bueno, pues vamos a ir poniendo ya punto final eh, con esta llamada de Mari Carmen desde Madrid, que le agradecemos tanto lo mismo que esa otra de Fermín de Palencia, buen amigo y también cofrade, como yo, de la Virgen de la Piedad, bueno, pues eh, les agradecemos mucho su llamada y, si Dios quiere, mañana aquí estaremos a las cuatro de la tarde en la península, las tres en Canarias, y en este caso estudiaremos el número 43. ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios? Ahí es nada. Bueno, pero esto será mañana. Ahora les doy la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,